0: Binaatsen niet, La knoren Podcast. Dan boek ik er ook
1: naar,
0: en uit, zunt Dames en heren, welkom bij de Knor Podcast met mij, Sanne van Op Zeeland. We hebben natuurlijk oh. gast, de factchecker, Maar hebben we hebben eigenlijk niet meer nodig, want we hebben een fantastische gast. Wat leuk dat je er bent, Arjan Postma. Hoi. Ja. Nou, hartstikke leuk om erbij te zijn. Van alle marktagen. Je kan al dingen... Uh, ja, ik mee doen achteraf, wat je wil. Je, ja. je kunt hem aan een trekje. Je kunt hem naar je toe halen. Lachen. Yeah. <laughs> ja, het is gelijk al leuk. <laughs> gelijk al. Ja. Hey, deze aflevering wordt gesponsord door Glenn Fiddig. Ben jij een uh, whiskyman?
1: Oh ja, zeker. Oh echt? Ja hoor. Ik, uh, ik mag zelf uh, zelfs wel eens, uh, soms wel eens zelf uh, wat, wat sterke drank stoken. Je dus wist de... ook eigenlijk zo'n moonshine. Ja. Ah, ja. En wat heet het?
0: Hoe heet het? Gewoon op, op dit moment. <laughs> ja. En wat, wat, wat maak je? Je maakt gewoon je eigen whisky.
1: Nou, um, uh, uh, um. er is een heel handig apparaatje waardoor het allemaal heel simpel is. Uh, dat kun je zo kant en klaar kopen en dan steek je de stekker erin. En dan doe je er wat alcohol, draauden, alcoholhoudend water in of wat dan ook. En dan loopt het er zo uit. Dus dat is hartstikke makkelijk. Dus ik maak een emmer water met suiker en wat Zweedse supergist. En dan zit daar 21% alcohol in de vijf dagen. En dan Gooi je dat in het apparaatje en dan uh, komt er 60-70% vodka komt eruit. Wauw, en dat gooi je dan weer uh, bijvoorbeeld op fruit of zo. gewoon uh, stop met de podcast die, en die, dat ja, nu gaan doen. Ja. <laughs> <laughs> nou, het is heel, de, die apparaten zijn heel klein en dat is helemaal Er zit helemaal niks. Je hoeft zelfs niks meer te doen. Er zit soms een knopje aan zodat je eraan kan draaien zodat je nog lijkt alsof er ja. wat te doen is. Dit is een mannenhobby daar dan moet je dan naast zitten. Mm -hmm. <laughs> maar uh, het is hartstikke grappig om te doen. Ik heb wel eens een keer een avondje. Dan had ik nog twee jongens, die hadden ook zo'n ding. En toen hebben we een uh, avond alcoholisch gegourmet. Dus in de ene zat wijn, in de ander zat... Uh, nou, het was drie verschillende basis en alles om tafel om co cocktails van te maken. Dus dan liet je steeds een glas vol druppelen. En dan uh, ging je wat anders maken, alcoholisch gourmet Het was erg gezellig. Het <laughs> geweldig. Dus ja, ik lust wel. Ik ben wel een whisky. Ja, 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 ja.
0: <laughs> ik dacht, ik, ik tast het even af, maar dit is gewoon... je maakt het zo. Maar Zweed Supergist, zei je dat nou?
1: ja. Dus je kan uh, wijngist gebruiken, maar dat duurt best. Uh, dan moet je het een paar weken laten staan. Uh, maar als je het gewoon met suiker doet en het gaat alleen om de alcohol. Dus dan uh, hebben ze een gist, die gaat heel snel. Dan is die in vijf dagen klaar. En dan zit er 21% of 20% alcohol in. Maar, en dat noemen ze ook echt Zweeds supergist. Ja, zo staat het eigenlijk wel bekend: ja, dat het uh, extra Wauw. snel is.
0: En vind het nu alweer heel interessant. Ja, dit is wat wij heel erg missen. Nee, zeker. Ja. Maar we moeten, we moeten jou even neerzetten. Want jullie, jullie kennen elkaar heel goed. Ja, jullie natuurlijk. Zijn, ja. vriend. En, en,
2: en, en ik heb natuurlijk jou uh, een beetje gegoogeld. Maar je bent, je bent, en nou, ja, jij bent beter echt de natuurexpert van Nederland. Mag, mag ik dat zeggen?
1: Nou, voor mij mag alles. Uh, maar ik doe mijn best.
2: Je, je hebt uh, ook boeken geschreven. Ik heb het even gegoogeld. Uh, buiten... Ja. Buiten met de hond. Ja. Buiten gebeurt het. Ja. En het laatste boek is hoe een mier de wereld kan veranderen. Hoe één gekke mier de wereld kan veranderen, ja. Dus dat die hele serie, ik dacht buiten, buiten met de mieren, maar dat is niet... Nee, nee, ik dat was een beetje moeilijk.
1: Als ik nou nog eens een keer in het buitenland een televisieprogramma mag maken, dan maak ik nog een boek uh, buitenland. Okay. Dan gaat de buitenserie nog even door, maar dit boek moest... Uh, Okay. Dit moest er echt, echt even uit. Want ja. buiten had je wel echt gecoverd, na drie boeken. Nou, er is altijd meer. Maar dit boek moest ik echt... Die was ik eigenlijk al acht, negen jaar in mijn hoofd mee bezig. Ja, ja. Dus die moest ik echt even maken. En uh, ja, ik ben er wel uh, mee in mijn sas. Want uh, in maart komt die, gaat die, uh, komt die uit in Duitsland. Ja, heel mooi. En dat is de... de uh, hoe één gekke meer de wereld kan veranderen. Die kranken... Wat is het, mieren, Wie een verrukte welt en die ganze Welt en enten gekanten. Dus ja, het uh, klinkt als dus een horrorfilm. heeft, heeft wat, meer, wat meer urgentie krijg je ja, in het Duits. Het klinkt heel erg
0: mooi. Het ja. klinkt meteen eng. Het klinkt heel mooi. Zo, kun je nog beknopt uitleggen, de gekke mier? Heel heel kort.
1: Uh, dat, uh, bij verandering denken wij altijd dat verandering van boven komt. Maar bij mieren zien we dat verandering van onderen komt. En dat begint er bij één. En dat kun je vooral zien hoe... Uh, rode bosmieren besluiten om zo'n uh, kolonie met 2 miljoen mieren te verplaatsen. Dat gaat dus uh, uh, van onderaf. Heel beknopt dus, dus ik kan hem ook wel even vertellen. Maar dit is, uh, dit is eigenlijk wat het... Uh...
0: Want als één mier gaat dan erop uit en
1: die denkt dan, hey, dit is wel een betere plek. En die gaat dan terug. Nou, zal ik hem heel snel even doen dan? Ja. Heel, dan vertel ik hem even heel okay. snel. <laughs> ja, Oké, okay. nou. Uh, 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 mieren die lopen in een wereld van geur. He, overal waar ze, andere mieren, uh, waar ze lopen, ruiken ze andere mieren. En ze blijven altijd op die geurweg. Als jij met je vinger in de achtertuin... heb je, je zo'n zo mierenpaadje en strek je er met je vinger overheen... dan breekt je geurweg midden en dan durven die mieren niet meer over dat geurravijn heen. Dan ontstaat een verkeersopstopping. En uh, dat hele volk ligt daar even stil. Dan wachten ze op een mier die zich een klein beetje anders gedraagt. En ik noem dat een gekke mier. En dat is een hoogstaandje van biologen geweest... dat je in zo'n krioelende massa... een mier die er precies hetzelfde uitziet als de rest... maar zich net iets anders gedraagt. Er ja. zit minder dan 1% van in in zo'n kolonie. En dat zijn mieren die gaan waar ze geen andere mieren ruiken. Die zijn ook niet zo druk aan het werk. Die hebben de hele tijd uh, gekke ideeën. En als zo'n gekke mier eraan komt... die loopt over dat geurweggetje heen. Dat, dat ravijn het is weer gemaakt... want hij trekt zijn geur erachterheen. Hmm. Alle mieren kunnen weer aan het werk. Um, en hij zorgt ook voor grote verandering. Uh, wij kijken altijd naar boven voor verandering. Hè? Als je in de wieg ligt, dan kijk je naar je vader en je moeder. Als je naar de, uh, 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 de, op school heb je de meester en de juf... Dan je baas, je chef, de regering. Soms zit er iemand boven de wolken die de verandering blijkbaar aanstuurt. Soms. Best wel vaak.
2: Is altijd, overal.
1: Maar voor mieren is dat heel anders. Want daar werkt dat dus van onderop. En ja. mieren zijn enorm grote uh, sociale systemen. En zie je niet dat daar een bepaalde leider is. Dat kunnen we niet zien. Um, als je zo'n nestrooje bosmieren hebt. Zo'n stapel dennennaalden in het bos. Daar, uh, dat is een soort Rotterdam. Daar zitten 1 à 2 miljoen mieren wonen erin. En dat gaat helemaal vanzelf. Veel relletjes? Alles, geen weinig relletjes, want alle mieren, de meeste mieren zijn werkmieren. En ik stel me voor, die hebben een opschrijfboekje. En daar staat in, je moet aan het werk. Je moet, uh, mag naar de supermarkt. En op, uh, in het weekend mag je naar het voetballen. En daar gaan ze fantastisch mee aan de gang. En dat gaat helemaal vanzelf. En in het hart van het nest zit het broednest. Daar zitten de koninginnen. Die leggen de eitjes. En door middel van ventilatie, dus zonder machines... door middel van ventilatie houden ze de temperatuur in dat nest op 1 tiende graad nauwkeurig op de ideale temperatuur. En dat doen ze omdat die hoop die staat soms in de zon en soms in de schaduw. En door aan de schaduwkant wat open te maken... of aan de zonkant wat open te maken, kunnen ze dat precies reguleren. Maar na een paar jaar, dan groei je vaak er struik omheen... of er valt een boom om. In ieder geval, er is wat veranderd. Opeens staat dat ding bijvoorbeeld helemaal in de schaduw. En dan kunnen ze het niet meer reguleren. En het wordt wat kouder in dat nest. Er worden minder jongen geboren... Uh, het wordt er wat vochtiger. Kortom, dat hele volk begint te krimpen. Maar ja, de meeste mieren die hebben een opschrijfboekje. En er staat gewoon in, je moet aan het werk. Je mag naar de supermarkt. En in het weekend mag je naar het voetballen. En die zijn dik tevreden. Maar dan komt die gekke mier. En die gaat een stukje lopen. En die komt opeens een meter of tien verderop. En die staat opeens op het ideale plekje. een Beetje zon, een beetje schaduw. En hij denkt, wauw, hier moeten we naartoe. Maar hoe kan hij nou die twee miljoen mieren overtuigen... dat dat het plekje is om daar naartoe te gaan? Nou, hij... Begint gewoon, hij heeft geen social media, hij heeft geen podcast. Hij gaat gewoon uh, hands-on aan de gang. Dus hij loopt terug naar het nest. Hij grijpt de eerste de beste mier bij zijn lurven. Tilt die boven zijn hoofd. Neemt die al tegenstribbelend mee naar de plek waar <lacht> hij vindt dat hij naartoe moet. Zet hem daar neer. Maar ja, dikke kans dat het een, uh, een werkmier is. En die kan niet zo goed communiceren met die gekke mier. Dus die pakt zijn opschrijfboekje. Hij zegt, kijk, dit moet ik doen. Hij wijst op zijn voorhoofd en rent weer terug naar het nest. Maar ja, die ik gekke Geurspoor is al een beetje gelegd, maar die gekke mier, die geeft niet op. Die gaat nog een mier halen, en nog een mier halen, en nog een mier halen. Hij zoekt een mier die zich ook een klein beetje anders gedraagt... dan alle andere mieren. En ik noem dat trendsettermieren. En daar is ongeveer een 8% van in het nest. En als die zo'n mier te pakken heeft, die heeft hij echt nodig. Want die gaat het plan echt werkelijkheid maken. Want na een tijdje zijn gekke mieren weer bezig met een volgend gek idee. Ja. Die zwerven weer weg. Maar die trendsetter, die zegt, dat is een goed idee, je hebt gelijk. En die rent terug en hij grijpt meteen zijn medestrendsetters als eerste. Want dat doen trendsetters, hè. ook in de mode. Die pakt hij er als eerste uit. Want die voelen wel aan wat dat ook een soort is. Die herkenden ook datzelfde idee. Dit is een goed idee. Dus dan heb je twee mieren die mieren halen. En dan vier en dan tien en dan duizend. En dat gaat soms wel een paar dagen gaat dat door. Dat die mieren heen en weer gesleept worden. Ik noem dat een soort mierendemocratie. En blijkbaar is er opeens een soort omslagpunt. En dan staan al die mieren stil. En ik stel me voor dat al die werkmieren dan zeggen... oh, en dat ze het opschrijfboekje pakken... en dat ze erop schrijven, nest verplaatsen. En dan lopen ze allemaal weer terug naar dat nest... en dat pakken ze naaldje voor naaldje op... en een anderhalve dag later staat dat een aantal meter hmm. verderop... en zijn ze voor de komende tien jaar staan ze weer veilig. En dat is hoe verandering echt werkt. Of het nou gaat om een bedrijf, of een land, of een regering... Directies, regeringen, die hebben geen enkel idee. Maar dat wil ik net vragen, want je legt heel vaak link tussen het
2: gedrag van dieren en het gedrag van mensen. Ja. Maar bijvoorbeeld Is, is dat inderdaad, ik net vragen, dat werkt dan bij mensen toch ook zo? Dat bijvoorbeeld iedereen ja. denkt dat de aarde plat is. Er is één gek die denkt, nou ja, het is misschien rond. En dan gaat hij wat mensen voor zich winnen. Is dat, is dat ja, het idee?
1: ideeën blijven vaak veel langer overeind dan, uh, dan mensen zelf. Dan bedrijven, maar ook soms dan hele beschavingen blijven ideeën vaak maar rondhangen. En ook in een bedrijf of in een, in een land, dan soms stuitert zo'n idee al ik weet niet hoe lang in de rond. Uh, degene die het bedacht heeft is vaak al vertrokken. En opeens komt dat idee op het juiste bureau te liggen en ja. opeens wordt het dan werkelijkheid. En ik vertel altijd dat directies en regeringen die hebben zelf geen enkel idee. En dat moet ook niet, want zij moeten over die ideeën beslissen. Die ideeën komen van onderaf, moeten ze dat aangereikt worden en zij moeten erover beslissen. Als zij ook de ideeën bedenken, dan heb je een dictatuur. Dat werkt niet. Het gaat zelfs zo ver dat als directies geen ideeën krijgen uit het bedrijf... dan gaan ze bedrijfjes inhuren die voor hun ideeën bedenken... waar zij dan over kunnen gaan, ja. gaan beslissen. Dus als jij nou zelf een idee hebt waarvan je denkt... nou, wie ben ik nou? Ik ben maar zo nietig als een mier. Dus ik kan eigenlijk helemaal niks be betekenen in dit wereldwijde probleem. Ja. Dan moet je zo niet denken. Je moet denken als een mier. En dan moet je gewoon een mier gaan halen... En als die mier ook een mier gaat halen, dan verander je de wereld. Okay. En dat zie je bij biologisch eten. <lacht> zie je dat. Er zijn heel veel van dat soort bewegingen, van dat soort veranderingen... die hou je eigenlijk niet tegen. Die beginnen na een tijdje. Toen de eerste wormstekkige appeltjes bij een, een of ander eco-winkeltje lagen... dacht iedereen ook van, nou, nah, dit zijn gekken, dit is alleen voor idioten hippies. Dit is toch geen eten? En tegenwoordig ligt het in iedere supermarkt. Maar is bijvoorbeeld Greta Thunberg, is dat, is dat een gek... Nou, nou, een gekke mier. Een goede gek, ja. Als, als, als je zegt een gekke mier en een gek is afwijkend wijkend van de norm, en daarom kom je op andere oplossingen, ja, nou, dan is Geert Thunberg misschien ook een gekke mier. Hmm. Sander gek... is ook een gekke mier. Een gekke mier... Dan ben je gewoon alleen maar gek. Ik heb verder geen idee. Ja, dat, <laughs> dat maakt het niet uit, want die gekke mieren die gaan naar. Okay. En uh, zonder gekke mieren gaat het
2: volk dood. Maar don't. ben jij er een? Want, want ik, ik, heb, ik heb je natuurlijk een beetje gegoogeld. Ik heb ook een aantal. Je zit heel vaak ben je aan het uitleggen over de natuur bij, bij um, uh, tv-programma's? Ik heb een ja, paar die ik vrij grappig vond. Je was aan het uitleggen bij Umberto Tan dat me, je mag geen eendjes voeren. Dat mag ja. En wat dat was je aan het uitleggen wat ik zo persoonlijk heel grappig vond was dat er allemaal bners bij zaten. Ik geloof een paar actrices. Ik weet het niet meer, maar die waren heel erg pisse off. Die ja. Zwaar, ja. ja, ik mag er wel eend, ik mag er Eendje maar eendjes voeren. Voor, maar heb, heb je het gevoel dat jij zo iemand bent... Uh, uh. Nou, er was trouwens nog één. Die
0: vond ik eigenlijk Want mooi. Want de eendjes worden dan lui. En dan gaan alleen
1: maar neuken, toch? Nee, 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 nee. Het is nog veel anders. Als je jonge eendjes voert, dan eten ze alleen maar brood. En daar zit niet genoeg vitamine D in voor ze. En dan krijgen ze gewoon Engelse ziekte. En wat is Engelse ziekte? Nou, dan kregen vroeger Engelse kindjes... die dan in de smokperiode krijgen ze niet genoeg zonlicht. En dan krijgen ze kromme poten. Krijgen ze kromme benen, o-benen. Ah, en, okay. je, en die jonge eendjes, die krijgen kromme vleugels. Die kunnen straks niet meer vliegen. Okay. Die vergroeien, hmm. omdat ze te kort vitamine krijgen. Omdat ze te eenzijdig voedsel krijgen.
0: Want dan willen ze gewoon niks anders meer. Dan gewoon Want dan het is het makkelijker
1: brood. om dan het brood, want dan komt iedere vijf. Ja, je ja, ja. komt er weer een gezellig oma met een zak brood. Maar hoe zit
0: dan? Waarom zeg ik dan dat ze dan zich gaan
1: vervelen en dan de hele tijd elkaar kapot neuken? Ja, maar dat is aan het eind van het jaar en dan heb je het over pubers. Dus dat is weer een ander soort, andere groep van de ene dus, uh, oh, dus, 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 dus het grootste... voeren van eenden heeft op verschillende manieren verschillende uitwerkingen. Ja. Oh, wow. Ja. Dus als jij de, de kinderen op de basisschool voert, dan krijg je een ander effect dan als je de, als je de hangjongeren op het gaat ja. lopen voeren. Ja.
2: Ja, okay. dat klinkt heel logisch. Als je het zo zegt, klinkt het, ja. klinkt het heel logisch, ja. Maar ik zag je ook bij, bij Op1 en dat vond ik eigenlijk het leukste. Ik weet, ik weet niet hoe lang geleden dat is, maar je zat daar met... Uh, uh, wacht even, ik heb de naam opgeschreven. Uh, Mariska Lont, kan dat?
0: Ja, ja zij is van het ProVuurwerk. Uh. Oké. Okay.
2: Ja, is dat zo? Nee, het is gaande. Ah. Ah, sorry, sorry. Maar, euh, nee, maar je zat, je zat, er, zat er echt zo'n vurig betoog. En dacht ik, misschien zie je zelf ook eens gekker meer. Je was echt een vurig betoog aan het houden. En dat was de prestatrice, de prestatrice, voor op één. Ik weet het nou niet, maar die zei, op een gegeven moment, dat zo, moet ik zo lachen. Ik zat gewoon alleen thuis, dat ik gewoon te lachen. Dus ze tegen jullie van ja, het is misschien een heel domme vraag, maar ja, is het echt zo erg als die wormen allemaal doodgaan of zo? Ja, 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 het was zo grappig. Maar heb je het gevoel dat je, heb je het gevoel, ik ben een soort zendeling en ik moet gewoon mensen nu overtuigen van mijn idee. Want de hele reactie van die mensen die daar dan zaten, je werd een beetje zuur
1: aangekeken, door Jord Kelder. En er zat nog nou, een, exact, een man ik... bij van de telegratie. Ja, Dat, dat was... is allemaal
2: leuk en aardig. Maar we moeten ook gewoon geld verdienen. Dat
1: is echt heel. Ja, maar daar, ben, daar, daar kon ik dan even. Normaal gesproken ben ik redelijk, uh, redelijk vrolijk. Maar daar moest ik er even wat, wat zwaarder in. Uh, omdat mensen dat vaak niet doorhebben. Omdat gaat het over het stikstof en ze zeggen... Nou, daar staan er staan nog een beetje meer brandnetels. Ja. Ja, weet je, dat is het dan. Ja, de economie moet ook draaien. Maar in werkelijkheid draaien we een stuk. Want doordat uh, wat er in de bodem komt... lossen de voedingsmiddelen op, zoals kalk. Dat kalk spoelt uit naar onderliggende lagen. En dat heb je nodig voor het bodemleven. En als de kalk weg is, dan gaan de schimmels gaan dood onder de grond. Daardoor gaan de bomen dood. Maar wat je nu al ziet, is dat uh, in heel veel bosgebieden... zijn ze nou overal... Uh, uh, schelpenzand aan het strooien, want de vogels kregen te dunne eierschalen en de jongen die geboren werden, die kregen zulke dunne pootjes dat ze daar ze staan er al doorheen braken, omdat er gewoon kalkgebrek is. Je ziet geen, uh, geen, geen slakken meer. Nou, als je dat allemaal meer hebt, dan kun je er ook geen landbouw meer op plegen, want dan is die bodem gewoon dood. Hmm. Nou, dan heeft niemand er meer wat aan. Dus ja, dan is het belangrijk. Ja. En dan ben ik soms een zendeling. En, nee, uh, maar dat is niet negatief, toch? Nee hoor, helemaal niet.
0: Dan komt dat gestrekte been onder die korte Soms broek kom het, uit.
1: Ja, ik kom uit een heel grof gebied uh, vandaan. Dus uh, <laughs> als je bij ons in de buurt uh, kan, kan iemand vragen... nou, wat vind je van mijn nieuwe jurk? En dan kan iemand zeggen... nou, ik zou mijn schoonmoeder nog niet in begraven. En is dat niet lullig bedoeld. Niet lullig bedoeld?
2: Dat <laughs> klinkt heel lullig. Ja.
1: <laughs> Terwijl je dan juist
0: eigenlijk... meestal mag je je schoonmoeder niet, zou je zeggen... nou, die zou ik er wel in begraven inderdaad. <laughs> eigenlijk. Je, je, ja, je, je, kan het, je kan ermee <laughs> doen wat je wil. Ja. Maar jij bent, jij bent heel positief, toch?
1: Ben je... Fan van Richard Edbro? Uh, nee, is het David Edbro, ik ga het altijd door elkaar.
2: Maar de, de geweldige stem de, van Natuurlijk had...
1: ben ik daar, uh, daar, daar fan van. Uh, maar ik heb er laatst ook een hele mooie gehoord, en dat is eigenlijk voor pessimisme is het te laat. Nou, dat, wat hmm. mijn vraag is dat jullie zijn namelijk
2: allebei volgens wow. mij heel heel positief, terwijl het lijkt mij het lijkt mij, ik vind het heel knap. Maar ik denk van als je, als, je bent blijft maar bezig, maar het gaat eigenlijk steeds slechter met de natuur. Je, je, je nou, zou kunnen zeggen
1: dat dat frustreert en deprimeert. Dat klopt, dat is ook. Dan oh. moet je echt voor uitkijken. En uh, daarom moet je eigenlijk iedere dag uh, zoeken naar uh, mooie cadeautjes, naar dingen waardoor je ja, er toch weer in blijft geloven.
0: Hmm. Uh, wat was dat ding
1: vandaag waar je dat nou, dan, ik, uh, ben, de positiviteit van zag? Nou, ik heb vandaag een, een hele mooie oude knotwillig hebben geknot. En dat uh, ik uh, bij mij in het dorp... Wat is geknotten? Wat, is, wat dat? Dat is weer uh, terug, uh, terugbrengen op de oude stoof, op de kop. Wat een stof. Je hebt, je, hebt, <laughs> je hebt wilgen die zijn gewoon helemaal doorgegroeid als lange, hoge boom. Ja. En je hebt wilgen die zijn kort en dan heb je zo'n zo ronde kop op. Dat zijn knotwilgen. En knotten wil gewoon zeggen: alle takken eraf halen. tot ja. je weer op die bolle kop zit. Meestal een meter of twee, drie hoog. En dan mag het weer uitlopen.
0: Mm -hmm. Wat je ook bij de plataan doet.
1: Ja, nou en knotwilgen waren vroeger heel belangrijk. Want het eerste jaar kreeg je wilgetenen. Het tweede jaar waren ze wat langer, dan had je bonenstaken. En vanaf het derde jaar was het boeren geriefhoud. En bij ons in het dorp staat er een, een rij knotwilgen. Nou, die dingen zijn al twee hele oude. Ik denk wel misschien wel 80, 90, misschien wel 100 jaar oud. Die beginnen helemaal open te rotten en te scheuren. Uh, maar die blijven dan uitlopen. Maar die zijn al 15 jaar niet geknot door een projectontwikkelaar. En dat nou, is nou eindelijk allemaal achter de rug. Dus ik denk, mag ik die knotten? Mm -hmm. En dat heb ik ook hard nodig. Want ja, uh, vroeger deed ik heel veel fysiek werk. Tegenwoordig sukken stembanden. Maar ja, de rest doe ik niet zoveel meer mee. <laughs> Dus nou je deze... ziet er nog steeds afgetraind uit, haar. Nou, nee, hoor. Cage dus de... dus nu ben ik uh, lekker, aan het, uh, lekker aan, het, uh, aan het zagen en aan het... Uh, lekker dus ik... aan het knotten. Lekker aan het knotten. Dus ja, ik heb vandaag een hele mooie oude knotwillig. Die staat er klaar voor, want anders scheurt hij een keertje helemaal uit elkaar. Ja, okay. Mooi. Want wat ik mooi
0: vind ook... Uh, jij zegt kijken naar het natuur is als kijken naar een sportwedstrijd. Hè? Pas als je weet waar je op moet letten, dan wordt het spannend. Ja. Dan dacht ik, kun jij ons... Hè, wij zijn natuurlijk stadsmensen. Wij komen eigenlijk niet buiten de stad, Sander en ik... Ja. Um, Kun jij, waar wij als stadsmensen, waar kijken wij elke dag langs heen? Wat is nou typisch iets waar wij meer op zouden moeten letten hier in de oh, stad?
1: In deze tijd moet je een beetje opletten op die uh, uh, avondslaapplaatsen Voor junks? Nee, voor vogels. Ah. Dat is echt uh, spectaculair. Uh, uh, bijvoorbeeld de halsbandpakieten. He, daar hebben ja. heel veel mensen hekel aan. Nou,
0: als je dus daar je auto onder hebt staan, dan ben je wel redelijk de lul. Ja. Want die scheiden volgens mij een liter per vogel zo ongeveer.
1: Nou ja, dat valt wel mee. En het zijn allemaal maar fructjes. Fr je je is... weet eigenlijk alleen de scheid- en tijd van, nee, nee. van alle vogels. Dus je kan, je, ik denk dat je cloacofiel ben ik. Ik denk dus dat je toch wel zo'n stapel halsbandpakieten nodig hebt... om één blauwe reiger uh, ah, en, en blauwe reigerscheiden... Maar waarom hebben mensen ergens... een
2: hekel aan, ze dan, aan de aan Nou ja
1: omdat het is een, een, nieuwe, een, een nieuwkomer. He, dat, dus het is een dier dat hier vroeger nooit zat. Dat is losgelaten in de jaren zestig. En, uh, dat Want vinden... ze komen uit India, toch? Nee, een beetje uit het uh, Midden-Oosten. ja, Pakistan, hmm. India. Daar hebben mensen ze op de schouder. Vanaf de jaren zestig ontsnapt. En die zitten er overal. En dan is er een nieuw dier. En dan vinden we dat dat hoort hier niet. En dat is dan vervelend. En dan hebben klinkt mensen... typisch
0: Nederlands inderdaad. Ja, en dan hebben we daar een
1: negatieve associatie mee. Ja. En dan is dat opeens een opvallend dier... wat eigenlijk er niet hoort. En dan vinden we dat vervelend. Maar eigenlijk past hij perfect. Hij heeft een niche, hij verstoort niks. Hij houdt er helemaal bij. Mensen moeten daar gewoon volop van genieten. Want zijn en ze zijn vogels. heel intelligent. Super slim. Ja. En die zitten s'avonds, net als met koudjes... en met andere vogels... die komen s'avonds met z'n allen bij elkaar in deze tijd... Soms wel een paar honderd van die vogels. En dan komen ze s'avonds met ze alle in zo'n boom bij elkaar. Ja, dus ze integreren eigenlijk niet. Misschien is dat toch het probleem. <laughs> ja. Maar onderling he, wel. Want daar gebeurt al het ja, sociale ja. gebeuren. Okay. Okay. En met koudjes hebben ze bijvoorbeeld vliegen ze in de rondte. En hebben ze wel gemerkt dat die wel 25 verschillende sociale klassen hebben. Okay. En als we dan gaan en vliegen, gaat het ene groepje roept Ajax. En het andere groepje roept Feyenoord. Ja. En als je als kou omhoog wilt in de wereld, dan ga je bij de andere club vliegen. En dan ga je hun roep nadoen. En als ze dat accepteren, dan ben je een beetje gestegen in de maatschappij. Wauw, maar wat, wie staan dan bovenaan? Nou? Ja, er is... als ze, in Ik een heb een kou gehad. trouwens. Als zo. ze in een boom gaan zitten, dan kun je het zien. Maar in een hoogspanningsmast helemaal. Dus de laagste klasse, die zit onderop. Oh, echt? Het, die zitten dichtst bij de bodem, want daar zitten de meeste roofdieren. Ja. En helemaal bovenin zit de top. En dat is meestal maar één of twee paar. En die zitten echt bovenop de piramide. Op de Um, dus er gebeurt van alles. Dus die dieren waarvan we dachten, die leven eigenlijk alleen. Die leven helemaal niet alleen. Die zijn overdag gewoon lekker aan het werk. Die zijn aan het forensen. En s'avonds laat komen ze met <lacht> z'n allen bij elkaar. En daar zijn zoveel voorbeelden van. Van halsbandpakieten, van kouwen, uh, van meeuwen, uh, uh, van, van grote zilverheigers. Dus, en daar zijn er meerdere van in de stad. Het is een hele spannende plek om eens te bekijken.
0: Mooi. <lacht>
2: Dat is heel mooi, dat ga ik zeker doen. En daarna door naar de slaapplaats voor de
1: junks. Ik maak ja. er gewoon een avondje van.
2: Ja.
1: We zijn ook heel zeldzaam aan het worden. Ja, ja, gelukkig maar. Ja. Junks, ja. ja. Zijn hele biotopen zijn daarvan verwoest achter het Centraal Station. Daar ja. zie je echt niks meer van terug. Dus ja, dat... Uh... Jij weet heel veel, hè? W wat is een
0: babirusa?
1: Een babirusa? Ja. Ik weet het niet.
0: Ach, gelukkig. Dat vind ik fijn. Uh, behoort tot de varkensachtige hoefdieren. Ja? Nee, dat had ik dan opgezocht. Ik dacht, ik zoek wat dieren die jij niet weet.
1: Oké, okay. en waar komt hij vandaan? Uh, of die vandaan? Indonesië? Ik heb te weinig opgezocht. De tanden
0: van de dier zijn te broos om bij gevechten te worden gebruikt en breken makkelijk af. De dieren kunnen goed zwemmen. Dat die nog bestaat. Hij is alleen maar aan het vluchten voor iedereen. Ja. Hij kan niemand bijten.
1: En, en ik kan ze laten struikelen over zijn tanden die hij ja.
0: En ken jij de harige kikker? De harige kikker? De hairy frog. Nee, ken ik ook niet. Oh, mooi. Daar heb ik ook nog <laughs> wat. Uh... Ja, hij heeft, dus, hij heeft dus haar, wat dus heel ja? uh, uitzonderlijk is voor een, voor een amfibie. En ja? The males of these frogs, of these frogs uh, which grow about four to five inches long, developed that seem like hairs on their sides and their thighs during the breeding season. Dus, uh, oh, dan, dan, dan... het is
1: voor, voor, voor spektakel. Is ik denk ik. Dus. ja. Yeah. Het is voor display.
0: En dat vinden de vrouwtjes dan lekker, denk
1: ik. Gewoon een vachtje. Gewoon eigenlijk
0: borsthaar is eigenlijk wat ze hebben. Ja. En, uh, <laughs> en wat mooi en is... Komt
1: die uit Zuid-Amerika?
0: Ja, de, ik baal ze nu gelijk, dat is allemaal niet goed opzoek. Oh nee, wacht even, Cameroen en uh, Congo, Afrika. Nigeria. Grappig. En, en wat ook mooi is, is dat hij ook, nou, net als de Wolverine, hij heeft uh, retractable claws. is <laughs> Wolverine. Ja.
1: Ken je Wolverine? Ja, nee, die okay. kent hij. Maar ken je, ken, je, ken je die kikken die dat... Maar mocht... die zijn dus uit, uit, uit bot gemaakt, ja. dus die kunnen ze weer terug... Ja, wat hij eigenlijk doet... Want volgens mij is dat die. Die ken ik dan wel. Wat hij eigenlijk doet, is hij breekt zijn eigen ja, botten. Ja. En, door de, en die breuken prikken door zijn huid heen. En dat is dan als het ware de klauw die hij krijgt. Ja. Dus hij heeft eigenlijk een... Uh, okay. Ja, het is, uh, het is een tactiek.
2: Mooi. Dan heb, nou heb ik ook een moeilijke vraag voor je. Is gewoon iets wat ik, nu gaan we je gewoon testen. Het uh, Planet Earth, volgens mij, zit een scène in. En dat gaat over uh, schildpadden die op een eiland leven. En ik ben op zoek naar de naam van het eiland. Want ik vond het dat is echt, uh, het brak mijn hart. De, 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 al al ja, volgens mij honderden jaren lang, die schildpadden die, die broeden daar hun kindjes uit. En die schildpadjes komen uit het ei. En die liepen altijd instinctief naar het licht van, uh, van de maan. Dus liepen de zee in. Mm, ja, maar omdat ja. dus er zoveel lichtvervuiling is...
1: Ja, weten ze niet meer waar ze toe moeten.
2: In die documentaire zie je dat ze dus massaal uh, de stad inlopen. Ja. En dan zie je ook vreselijke beelden van auto's die er overheen rijden. Dat, ze kregen ook heel veel klachten bij de BBC. Dat, waarom, zijn, waarom hebben jullie die niet geholpen? En ze zeggen, nou ja, we, we filmen het alleen maar. Maar ik, ik ben vergeten waar dat was. We, nou, je, er is, zijn, er zijn,
1: of, dat is op heel veel plekken. Dit komt op heel veel plekken voor. Ja. Uh, dus uh, zodra er beschermers zijn, dan proberen ze dat ook af te schermen. Soms zetten ze er een soort tunnel overheen, zodat ze uh, uh, alleen maar naar de zee kunnen lopen. En dat soort dingen. Maar ja, nee, dat zijn, uh, dat zijn nare dingen. En dat zie je ook bij dagvlinders, is dat ook hetzelfde. Ja. We hebben het allemaal over de biodiversiteit, dat het aantal insecten omlaag gaat. En het blijkt nou, iedere lamp die je een hele nacht laat branden, alle insecten die eromheen vliegen, die zijn de volgende nog ondood. Dus iedere lamp die een hele nacht laat branden... is eigenlijk een insectenval.
0: Mm. Waarom? Omdat ze er zo lang tegenaan blijven
1: vliegen? Omdat of? ze niet uit die lichtbol vandaan komen. Ze blijven steeds maar aangetrokken worden. En ze zijn maar klein. Dus ze verdrogen heel snel. En dan vallen ze gewoon dood neer. Want normaal gesproken
0: gaan ze dan naar de
1: maan. Of wat is dan hun normale nee, ze, 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 ze Normaal hebben ze inderdaad de maan. En dat soort dingen om te oriënteren. Uh, maar onze lampen geven soms zo'n harde prikkel in een bepaald spectrum... dat ze er eigenlijk niet tegen op kunnen. Dus wow. lampen uit s'nachts? Ja. ja nu, ik wou net
2: denken, dus dat heb heel veel mensen een soort, een soort idee gegeven. Ik laat hem gewoon helemaal hele aan. <laughs> dat is allemaal dood.
1: Dit is eigenlijk uh, ja, is nu, niet onze luisteraar. Er is nou een heel, heel, heel mooi onderzoek van de Universiteit van Wageningen. Dat duurt nog vier jaar. Uh, en daar zijn al heel even leuke di of goede dingen uitgekomen. Uh, ze hebben dus ook bekeken welk spectrum van het licht trekt nou de meeste insecten aan. En omdat je ledlampen tegenwoordig precies kan krijgen... in welk spectrum licht jij wil uit laten zenden... kan je dus met het peertje ervoor zorgen... dat je een lamp hebt die geen insecten aantrekt. Terwijl je toch licht hebt. Mm -hmm. Door gewoon eh, bijvoorbeeld iets minder blauw of iets minder rood. Of, en dan kun je precies het juiste spectrum... dat insecten het niet aantrekkelijk vinden. Oké, okay. dus dat je toch last hebt van insecten? Nee, juist niet. Juist of niet. wel. Juist wel, toch? Anders ja, of niet. Leven. Nee, dat, dat ligt eraan welke kleur je dan neemt. En heb je er last van, dat is ook maar natuurlijk wat je er zelf... Dus van. er is
0: dus een perfecte mix tussen een lamp die jou behaagt... en die ook voor de instellingen. Ja, dat is. kan dus wel, maar dat, dat is een best
1: een lange zoektocht. Mm -hmm. Maar is er een bedrijf die daarop in is gegaan? Daar zijn ze mee bezig. Ah Doe ja, mee? maar ik zag een nieuw gat in de markt. Er zijn allemaal, die wegenbouwers die, die krijgen allemaal opdrachten... maar die willen natuurlijk wel. Dus ik mocht daar ook wel eens een keer een... Uh, uh, laatst dus ook nog een lezing over gegeven met dat soort ideeën. Van hoe zou je dat nou anders kunnen maken? Hoe kun je zo'n zo weg als het ware milieuvriendelijker maken of natuurvriendelijker. Nou, zelfs door het licht aan te passen kan het al enorm schelen. Hmm. Mooi. Wauw. Nou ja, kijk, tegenwoordig zijn er zo weinig bloemen in Nederland... dat de plek waar die bloemen staan, dat is dus nu de berm van de weg. He, dat is het laatste stukje waar we echt helemaal geen bestemming voor hebben. Een beetje armoedig, maar alla, laten we het daar dan naar op houden. Maar dan is het natuurlijk ook wel jammer als je daar s'nachts... dus ben je daar insecten aan het kweken... en s'nachts vang je je weg met je, met je, met je lantaarnpalen die er lang staan. Ja. Ja. Maar is dat ook dan de reden dat het zo slecht gaat met de bij? Nou, de bij is, uh, dat, dat is een beetje vaag woord. Want de bij is natuurlijk alle wilde bijensoorten bij elkaar. Uh, ja, de, zo duid
0: ik altijd graag de bij.
1: De gewone bij, de honingbij. De ik dacht wat een leek zou zeggen.
0: Maar, ja, de, de, bij.
1: Ja. De, maar de honingbij, ja. dat is natuurlijk gewoon een koe. Hè? De honingbij is gewoon een stuk vee. Wat wij ja. houden en wat wij op een juiste plek zetten. En wat ook... In de meeste natuurgebieden mag je tegenwoordig geen bijenkasten meer zetten. Omdat ze de honing eigenlijk opeten voor de wilde insecten. Aha. Dus, dan, dus de bij is er dus nog een verschil. Of jij nou een bijenkast neerzet wil niet zeggen dat dat beter is voor de biodiversiteit. Met
0: welke bij gaat het dan niet goed?
1: Met de wilde bijen. Zoals ah, okay. de behangersbij en de metselbij. En de, dat zijn er dan, uh... de behangersbij? De behangersbij, ja. Waarom heet die zo? Omdat uh, ze maken een, een, een gangetje. En dat gangetje, dat bekleden ze, maken ze celletjes in. En dat bekleden ze met een stukje blad, uh, behangen ze dat helemaal. Maken ze een soort kokonnetje erin. En dan leggen ze één eitje erin en dan maken ze weer een celletje. En weer een celletje, net zolang tot dat hele gangetje vol zit. En als ze uitkomen, is het wel heel grappig dat degene die het laatst gelegd is, komt als eerste uit. Want die is niet aan het eind van het pijpje. En je hebt ook metselbijen, die doen hetzelfde. Dan komen die uit Polen, dat is de vraag van <laughs> onze luisteraars. Nee. <laughs> de
0: Poolse metselbijen.
1: <laughs> maar zo heb je dus heel veel gekke soorten en die leven eigenlijk allemaal individueel. Dat is het verschil. Honingbijen leven in een groot volk. En wilde bijtjes die leven eigenlijk allemaal individueel. Maar die zijn allemaal verschrikkelijk belangrijk. En daar gaat het dus niet goed mee. En daar gaat het niet goed mee. En eigenlijk gewoon met de insecten in het algemeen. En dat komt omdat er minder bloemen zijn. Dat, omdat er minder bloemen zijn, omdat er heel veel uh, gif in de Nederlandse natuur aanwezig is. Omdat sommige plekken veel te droog zijn geworden... Uh, nou, een hele combinatie van factoren hebben die insecten het wel erg moeilijk gekregen. Maar als bijen verdwijnen, heb ik wel gelezen, maar ik weet niet waarom, dan hebben we echt een probleem, toch? Als die, we hebben bestuivende insecten nodig om de planten te bestuiven. Ja. Dus dat wordt wel heel ingewikkeld. Als ze zelf alles met een kwastje moeten doen, dat kan in een kast nog wel eens. Ja. Maar zelfs daar gebruiken ze liever nog insecten om dat te laten doen. Uh, nou, is het wel wat breder dan bijen? Want bijvoorbeeld, we zijn ook mensen hebben een hekel aan muggen. Mm. Uh, maar muggen leven eigenlijk allemaal van nectar. Alleen, van, er zijn iets van 750 soorten bijen, of muggen in Nederland. Of in ieder geval honderden Waarvan soorten. Waarvan de
0: kutmug de bekendheid
1: belang... de... <laughs> Er zijn maar zeven soorten <laughs> muggen die prikken. Ja. En dan, zijn, en dan het al... zijn het ook nog de vrouwtjes, En dan toch? zijn het alleen de vrouwtjes en alleen als eieren moeten liggen. En al die andere muggen, die leven allemaal van nectar. Dus dat zijn eigenlijk de nachtbijen. Dus die bevruchten s'nachts heel veel. Dus al die insecten bij elkaar, die heb je gewoon nodig om al die... Planten weer bevruchten krijgen om overal de zaadjes en het voedsel erop te krijgen. Maar vind krijgen. jij
2: dat dat, dat kinderen in de, op school genoeg leren over de natuur? Want dit wat je nu al vertelt, het ja. kan dat ik het allemaal vergeten ben, hè? maar volgens mij heb ik dit soort dingen nooit gehad voor. Nee. Nooit. Nooit zo diepgaand
1: ingaan op dingen. We heel erg. Nou, ik denk dat heel veel scholen heel graag zouden willen dat ze dat zouden kunnen doen, maar daar hebben ze gewoon de tijd niet voor. Ja, dat. Uh... Hmm. Een... Maar dit
0: is toch belangrijker om te leren dan, dan hoe het lichaam van een mens of van de vrouw. Want dat krijg je met biologie vroeger. En dan krijg je over turf. Tur, daar zat Turf en er zat, in Drenthe zat er vroeger allemaal Turf.
1: Dat is aardrijkskunde. Nee, maar dat hadden ze ook soms
0: met biologie ook over Turf. <laughs>
1: ja, je had gewoon
2: een hele slechte biologie. Als ja. nee, ja. was ontslagen <laughs> als aardrijkskunde leraar. Dacht, ik blijf gewoon hetzelfde doen.
0: Met Turfbit. Ja, nee, maar gewoon met Turfbit weer. <laughs> maar ik bedoel, dit zijn toch interessante dingen om kinderen te vertellen... hoeveel verschillende soorten muggen er zijn en dat, dat, dat die ook belangrijk zijn.
1: Tuurlijk, maar ja, ik ben niet degene die uit moet kiezen... wat moeten ze nou wel leren en wat niet. Dat vind ik ook een heel ingewikkelde en ik loop... Non stop aan iedereen van alles te vertellen. En ik heb wel het idee dat ja, je, kan, je kan het hele schooljaar wel vullen met alleen die biologie. Nee, maar dat, dat, dat vroeg maar af. Hoe
2: um, als jij zeg maar, als jij het 100% voor het zeggen zou hebben, ja.
1: in hypothetisch geval, ja.
2: wat zou er dan allemaal veranderen? Zou het heel kapitalisme dan op de schop moeten, bijvoorbeeld? Want dat is toch een, dat is toch een groot probleem dat eeuwige winst maken, dat maakt veel. Dat, dat, niet. Schiet,
1: dat schiet niet op, ja. Nee,
2: dat blijft uh, dat, uh, dat idee dat. Uh... Hoe hard zou jij dan ingrijpen? En wat zou er dan. Veranderd kunnen worden, maar op een manier dat niet iedereen uh, weet ik veel werkloos is. Dat is een vrij brede vraag. Dat is een, dat een hele is een, is een vrij brede vraag. Je moet dus, heel, heel uh, overzichtig stellen. Stel, ja, nee, maar jij bent. Sorry, maar daar moet ik even bij. Je bedoelt eigenlijk. Stel dat jij zo, zo hoog neer he, he, ja, dat klopt. Als iemand
1: stel, die alles weet. Dus, ja, oké. Okay, dus stel dat ik de baas ben. Hoe los ik de problemen op de wereld al nou even? Op? Ja, okay, dus hoe los je. Nou, nou, nou nee, 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 natuur. ik zou zeggen met drie. De natuur. De natuur. Ja. We, 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 nou, we beperken tot de natuur. Nou, het beste is dat. En ga binnen vijf minuten. Het beste is dat er een gedachteomslag moet komen. En dat we de, de schade aan de natuur die wordt nooit meegenomen. Nooit bij ieder, welk plan wordt het aan het begin wordt het nooit meegenomen. Achteraf wordt er soms wel eens een beetje gekeken en dan moet er wel eens een beetje wat gecompenseerd, maar dat slaat meestal helemaal nergens op. Eigenlijk zou je bij ieder ding, bij iedere activiteit die je hmm. doet, zou je van tevoren moeten bedenken wat is het effect op de wereld daaromheen. En dat moet je meeberekenen, want op dit moment worden die kosten niet meeberekend. En uiteindelijk betalen wij als BV Nederland moeten we dat allemaal toch weer ophoesten. Om te herstellen. Om te herstellen. Ja, dus we geven heel veel subsidie uit... en uiteindelijk verdwijnt er van alles. Dus de bloemen verdwijnen, de planten verdwijnen... Uh, uh, de, de, de grondwaterstanden ja. zijn verwarven. nou En dat moeten we allemaal weer herstellen... en dat doen we dan met algemeen geld. Ja, dat is, dan, dat is jammer. Dus als we dat aan de voorkant nou toetsen... en als je nou eigenlijk alleen dingen doet die daar wel in kunnen... want wij zijn slim genoeg. Bijvoorbeeld vroeger konden we als we een slootje moesten graven... al de slootjes hier, die zijn allemaal duizend jaar geleden... Heel veel slootjes helemaal allemaal met de hand gegraven. Dat doe je wel op een plek waar je weet dat het water eigenlijk altijd al naartoe wil. Waar het bijvoorbeeld net iets lager is. Maar tegenwoordig zetten we gewoon een streep op de kaart. En we komen met shovels en dan moeten we die kant op dwingen. Maar dat kan veel slimmer. We moeten daar gewoon wat, wat handiger op, op worden. En als we dat omdraaien, dus die manier van denken wat omdraaien... ja, dan komen mensen zelf genoeg op, op oplossingen. Wat is de reden dat het niet gedaan wordt? Is het te veel gedoe? Is het, is het onwil of onbegrip? Uh, het, is, het is een soort... Uh, 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 een soort of omgekeerde... efficiëntie, zal ik ja, zeggen. Ja, dat is wat je moet het later weer goed maken. Ja. Dus je, en dan maak je eigenlijk ook nog veel meer kosten. Dus bijvoorbeeld bij de visserij, daar is het uh, tot nog niet zo lang geleden... Uh, dan werd gewoon 70% van de vangst werd overboord gegooid. Want dat was bijvangst. Dus dan ben je aan het vangen. En dan ja. gooi je dus 70% van je vangst gooi je overboord. Want je hebt alleen die vis nodig. En dat is efficiënter dan al die vis aanbrengen. Want die vis, daar krijg je niet zoveel voor. Dit is efficiënter. Maar in werkelijkheid is het nu natuurlijk helemaal niet efficiënt. Want je gooit veel meer dood overboord dan wat je ooit naar binnen haalt. Ja. Nou, en als je dat allemaal doet, dan is dat uiteindelijk, ben je een soort uh, take, weet je wel? Dus ja. dan, dan neem je meer dan wat je nodig hebt. Ja. Uh, terwijl als je zelf in een uh, in een hebt en zelf op heel veel plekken, dan snappen we natuurlijk heel goed dat alles een beetje weer terug moet, uh, moet, moet, moet gaan. Dus maar, dat... je, maar je hebt uiteindelijk <tossilfeen> nog
2: wel, uh, ik heb allemaal van die brede vragen, maar je hebt uiteindelijk nog wel vertrouwen in de mens dat het goed gaat komen, dat de mens het gaat snappen uiteindelijk. Of heb je het gevoel dat de, is de mens nog onderdeel van de natuur of zijn we verkeerde afslag? Oh, wij,
1: wij zijn zeker onderdeel van de natuur. En uh, uh, het feit dat wij dat de wereld uh, uh, dat er nu een enorme uitstervingsgolf is, dat we heel veel gek genoeg is dat al vijf keer eerder gebeurd in de wereld. De eerste keer dat bijna de hele wereld uitgestorven is, dat kwam door het mos. Dus het mos ging op de, op, op, de, op de kant groeien. Die ging de zee uit. Dat ging over het land groeien. Dat ging lekker zuurstof maken. Maar er was eigenlijk niks wat het mos opvrat. Dus de zuurstofgehalte steeg zo hoog. En toen is bijna al het leven vrat. Dus zelfs het mos kon al ja. de wereld uitroeien. Uh, beuken, bomen, mieren. Uh, als je goed kijkt... dan doen ze eigenlijk allemaal een beetje hetzelfde wat wij doen. Er is dus eigenlijk niks unieks menselijks aan wat wij doen. Het gaat alleen maar een kwestie van schaal. Mm -hmm. Maar, maar is, is corona is dat een wraak van de natuur? Nee.
0: corona. Corona?
1: Wel, wel nee. Ja, het, het, wel nee. <laughs> nee. Nee, 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 nee. nee nee. Dat is onzin. Um, het, 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 epidemieën die uh, komen helaas al heel lang heel vaak heel veel voor. Ja. Uh, de, de, de pest is natuurlijk het bekendste voorbeeld wat al heel lang uh, heeft ge... Maar er zijn zoveel gekke epidemieën geweest. Er was een hele grappige epidemie. Die heeft uh, een, <laughs> een tijdje... Hè? Dat is wel een hele grappige. Die, die was in... Uh, uh, ik dacht zo rond de Gouden Eeuw een beetje, die periode. En die speelde zich vooral in Engeland af. En een paar plaatsen op het Europese vasteland. En het grappige, dat waren alleen maar mannen van hoge komaf. En die werden ziek en die vielen soms in zes uur later vielen ze al uh, dood neer. Ja, dat is inderdaad heel grappig. En dat was een. Nou ja, normaal gesproken <laughs> heb je epidemieën die door de, de arme wijken heen raasden. Ja, maar ja. door een, een of andere ja, ja, ja. genetische component sloeg dit net aan bij de hogere klasse. En hele halve kabinetten gingen eraan. Maar
0: wat deden die dan dat die daar vatbaar voor waren? Waarom liepen ze dat op?
1: Nee, dat wisten ze dus niet. Niemand wist ook nee, waar het dan nu ook kwam. Niet. Nee, ze wist, niemand weet ook, die ziekte is vier keer opgedoken. Soms was het weer twintig jaar weg. En daarna is het ook nooit meer teruggekomen. Dus ze weten ook niet wat voor ziekte het was. Wow. En wat voor naam hadden? Dat weet ik nog niet precies uit. Maar het is een hele grappige ziekte geweest dat het
2: uiteindelijk...
1: De kakkersziekte. Dat het, dat het de rijkste werd. Een <gif> bacterie die alleen maar voorkwam <gif> ja, in de het ja, Een soort, soort Karl bacterie, <gif> <gif> zal ik maar zeggen. Ik <gif> oh, weet oh, het, maar. Het, die... Bij golfbanen, hockey, ja, de bacterie. <gif> ja, maar in ieder geval, er zijn altijd epidemieën. Er zijn op dit moment nog veel meer epidemieën aan de hand in Nederland. Dus er is al een paar jaar het Ushuntu-virus onder Meros. Dus in sommige delen zijn 80% het Ushuntu-virus. Dat komt uit Afrika, dan neem ik aan Geen idee. Wie dat ooit bedacht heeft die naam. Uh, maar dat heerst, uh, dat heerst hier in West-Europa. <laughs> ja. En uh, op sommige plekken is 80% van de meerder al overleden. Uh, je ziet onder bomen hebben we uh, barstvoekersziekte bij Essen. Uh, Essen-taksterfte. Uh, esse, uh, esse we hebben uh, watermerkziekte bij Wilgen. Bloederziekte bij kastanjes. Die zijn nou een berkenziekte aan de gang. Je ja. zie je ook dat enorme hoeveelheden gaan er in En het verschil
0: aan. is weer tussen de mens en de natuur. Dus wij zijn alleen maar bezig met corona... terwijl we al dus zoveel epidemieën in Nederland alleen, hebben. Alleen, alleen, die, alleen daar merken wij niks van. Ja, er is ook een
1: epidemie een Schimmel. Een epidemie onder amfibieën aan de gang uh, ja, ja, ja. in Nederland. echt getver. Uh, dus alles bij elkaar... Alleen daar gaat er soms 80% van dood. Dus yeah. ieder dier, iedere plant, iedere soort heeft wel eens te maken met epidemieën. En om nou te zeggen dat dat een soort ja, dat de natuur ontstraft. Mm. Hoeveel uh, mm.
0: bij de amfibieën dan bijvoorbeeld? Hoe, hoeveel amfibieën zijn nu inmiddels gevaccineerd?
1: <lacht> <lacht> nou, het, het probleem is dat je echt dat adertje niet kan vinden in dat <lacht> ja. pootje. Dus je blijft maar prikken. <lacht> ja. Dus dat is echt uh... wow, wauw, mooi, hè? De, maar er zijn
2: veel. Maar, je, je zegt, er zijn er heel veel. Maar, maar bijvoorbeeld zoals het nu gaat, als Uber-expert spreek ik hier ja. aan. Maak je je zorgen? Want, want, Zeker. want ik heb het gevoel, als totale leek, dat, dat we uh, misschien veel en veel langer gaat duren dan we misschien hadden gewild of gedacht. Met alle nieuwe mutaties elke dag. Zeker,
1: daar moeten we, daar moeten we mee omgaan. Maar kijk maar, toen wij naar, de, naar, naar Amerika gingen... Ja, als Westerlingen, toen brachten we de griep en de verkoudheid mee. En daar zijn eigenlijk de meeste Indianen aan dood gegaan. Die zijn aan onze griep en verkoudheid. Die ja. zijn niet allemaal achter elkaar eraan gegaan. Uh, dat Neandertalers verdwenen zijn. De, de Spaanse griep. Ook... Huh? De Spaanse griep. Omdat toch ook heel veel Spanjaarden. Ik had, dat had ik vroeger geleerd. Okay. De Spaanse griep. De Spaanse griep is nee,
0: mijn favoriet. Jaren... Ah, is... Je had van die artsen kunnen leren. <laughs> ik doe ook, mijn Spaanse griep nog even. <laughs>
1: ik dacht dat de Spaanse griep in de jaren twintig was van de vorige eeuw.
0: Ah, oké. Okay. Oh, dat had je opgezocht, Bas? Nee, dat weet ik maar het ushutu -virus. Het Ushutu-virus uh, stamt uit
1: Afrika, uit Swaziland. Ah. Bij de
0: Maputo-rivier. Bij de Maputo-rivier. Ja.
1: Nou ja, dat ja. gaat dus ook nog. ik het hoorde, weet ik het weer. Je hebt ook een ja. hele gekke vogelziekte, die heet het geel. Dat, dat heerst ook op allerlei plekken. Dus er zijn allerlei gekke soorten ziektes. En dat is vernoemd dan naar dat ze dan geel eruit zien? Of er is dat ze gele brokken krijgen aan de basis van hun snavels. Okay. Ah. Ja. En je hebt vissen bij ziektes, of vissen hebben ziektes. Er is een soort herpesvirus onder, karperachtige, wat nu... Dus kortom, epidemieën die horen eruit. Ja. Nou, als we het dan
0: toch hebben over verschillende dingen die uitbreken. We zitten nu met een schurftuitbraak. ja. Is dat, is dat vaker zo? En dat, dat is een dat heel klein diertje.
1: Dat, dat is een meid ja. die dan in je huid gaat zitten. En die en, schraapt gangetjes. En, die, die, en daar krijg je dus exeem van en dat soort zaken.
0: Oh, en dan ga je krabben.
1: En dan ga je krabben en dat gaat weer ontsteken. En dan, en dus de, maar met een zalfje is dat vrij simpel te verhelpen. Ja, dat klopt. Ja.
0: Maar je dan schurft. schurft? Je zou toch niet meer denken dat dat in Nederland uitbreidt? En vaak onder, bij
1: studenten. Ja, dat heeft te maken met de verwaarlozing. Uh, om of ander voorbeeld, er was een student, ik geloof in Engeland, die heeft laatst ook, die had uh, een maand lang alleen maar. Uh Chips lopen vreten uit een zakje en die krijgt dus, die krijgt verschijnselen van scheurbuik. Dus bij studenten weet je nooit wat en dat was door gebrek aan vitamine C. Dat was vroeger op schepen. Op schepen kreeg ze alleen maar zoutvlees en gedroogd bonen. En daar er dan geen graag bij willen zijn bij dat bezoek bij de dokter. U heeft heeft scheurbuik. Geweldig Er zitten wel meer grappige. Ik ben gek op je pan, daar kijk ik naar gekke dingen. En nou zag ik laatst dat de Japanse marine in eind 19e eeuw, die verloren allemaal veldslagen. Omdat uh, iedere keer een derde van hun uh, soldaten doodziek werden en doodgingen. En ze snapten me niet waarom. En tot er eentje doorkreeg: verrek. Want als je als Japanse uh, soldaat werd, dan kreeg je, mocht je net zoveel witte rijst eten als je wilde. En de rest van het eten moest je erbij kopen. Dus het deden al die soldaten, die aat alleen maar witte rijst. Dus die kregen genoeg vitamine A binnen, kregen beriberi. Beriberi? Beriberi heet dat, ja. Dat klinkt best wel gezellig. Nou ja, toen, moesten, toen was er één die zei van. Dat ik zou wil... ik wel willen hebben, beriberi. Beriberi, het klinkt yeah. gezelliger dan het is dat hoor. Dat denk ik ook wel, ja. ja. Yeah. Uh, maar toen was er één dokter die zei van: jongens, jullie moeten bruine rijst eten. Wilde niemand. Hij heeft 30 jaar zeuren geduurd. Op een gegeven moment mocht hij het met één schip doen, gingen drie schepen weg. Hij bepaalde het menu op één schip. Niemand ziek, behalve één, die wilde de bruine rijst niet eten. Aha. Andere twee schepen, 20% van de, van de soldaten dood. Dus t, bijna heeft de Japanse marine is er bijna aan onderdoor gegaan, omdat ze alleen maar witte rijst aten. Dat vind ik geweldig. Wow. Ja. <laughs> ja. ja, dat is ontzettend ja. mooi. Het kleinste korreltje het grootste legerapparaat ontregelt eigenlijk. Prachtig. Ja. Dat vind ik dan wel een mooie. Zeker, zeker.
2: Maar dat berryberry klinkt heel gezellig. Maar bijvoorbeeld dat Omicron.
1: Dat, dat, klink, is, dat klink, is die nieuwe variant, klinkt toch? Klinkt
2: heel creepy, ja. Vindt Op corona. Ja, ik zat te denken... Moeten ze niet gewoon leren ook van orkanen? Dat we, dat we gewoon al die mutaties leuke namen gaan geven. Want nou, maar dit ze is, waren er toch één keer. creepy.
1: Ze hadden toch één keer overgeslagen? Wat? Ze hadden één? Ze, ze doen het in het Griekse alfabet. Oh! En uh, de, dit is dus een ingewikkelde letter, die heet de Omicron. Uh, maar daar er zat daarvoor er een letter, die hebben ze niet genomen, want dat is de Xi. Ja, dat klopt. Wat was daarmee ook oh. Dat las ik gisteren. Nou ja, omdat ze uh, uh, de leider van China niet voor hun hoofd willen staan. Ah, oh, dat was de reden. Ja, dat zou juist dat dat geweldig, mooie ironie zijn. Het... Ja, het is
2: wat jullie virus.
1: Ja. <laughs> ik, was er een, jullie?
0: ik was een heel leuk grapje op vandaag. Uh, wat uh, van, uh, what doesn't kill you mutates and tries again. <laughs> ja. <Vachtig. laughs> Mooi. Hey uh, Arjen, je bent een ontzettend interessante gasten, natuurlijk Sander ook. Maar uh, ik ik, uh, uh, <laughs> ja, ik, ik, ik denk dat het wel een mooie introductie voor jou is geweest. Nou, uh, we gaan eventjes verder praten, maar dat, dat gaan we, wij gaan nu richting de exclusieve kant. Gaan wij cool? Dus ik weet niet of je ook meegaat naar de exclusieve kant.
1: Nou, als het zou mogen heb je het moet ik, moet ik het stempeltje uh, halen. <laughs>
0: nee, ja, je krijgt het stempeltje, maar het is eigenlijk precies hetzelfde, alleen dan zitten we op exclusief. Dus uh, dames en heren, dankjewel voor het luisteren. Dit was de gratis, gratis versie. Zal nou weer nog iets zeggen tegen onze gratis luisteraars? Ik vind jullie geweldig. Ja. Ik ben blij dat jullie ja. hebben geluisterd. Maar en we gaan nu naar onze en hou vol in deze, ja. in deze donkere tijden. Ja, mensen hou vol ook met die nieuwe variaties. We houden van jullie. Varianten. Maar we houden meer? Ik ben een taal perissie. Ja, dat klopt. Ja, trouwens. Meer varianten. Maar we gaan nu naar onze echte vrienden. Tot ziens.